0: Řekl, že je připravená desítka. A dneska vám bude kázat v Řích, tak než se do toho pustím, tak se změní opomínka. Pane Žeši, děkuji za to, že teď to naslouchat to, toho slova. Prosím tě za tu milost, abychom byli schopni rozumět tomu, co každému z nás chce říct. Prosím tě o to, aby jsi kámskos Bedřicha mluvil, aby jsi otevíral naše oči, uši, srdce. A modlím se za to, abychom byli nejenom schopni teda slyšet, ale potom i dělat to, co po nás ty, pane, chceš. Amen. Co? Ahoj. Ahoj. Výborné. Je to takové marné, s ale ještě. je Tak já jsem moc rád, že jsme tady včera mohli společně celý den diskutovat. Bylo to takové jakoby dlouhé, ale myslím, že skvělé. A že... Co jste? Jsme rádi, ne? A... a e, tak doufám, že to bude mít nějaké jako pokračování, a na to se, na to se taky těším, že se z toho vlastně nakonec vyleze. A já bych dneska chtěl mozit takové zajímavé téma. Já nevím, jestli znáte lidi, kteří neumí říkat vtipy. Mm-hmm. Nikdo má, jo? <laughs> jo. Jakože máte člověka, který chce říct vtip, on ho jako řekne a pak ho musí vysvětlit. Protože se nikdo nesměje a on má takovou tu potřebu, jakoby, to vysvětlovat, jo? Jako, že proč to má být vtipné, tak tím, se to celé, tím je to celé ještě horší. Jako, že... A přesně, přesně taková věc je, když chcete být kázání na knihu Jonáš. Je to jako když byste jako, vysvětlovali vtip. Nebo, máte tu potřebu jako vysvětlovat vtip, jo? protože eh, ta kniha celá je jako by, knihou satyrickou, nebo ten, ten způsob ta komunikace je satyra, a když to chcete vysvětlovat, tak to prostě jako vlastně zkazíte, že jo, už jako z principu, to je takové, že si to máte přečíst a máte udělat dělat jako cože, jo, To je vlastně to, tohle se s váma má stát, když čtete tu knihu, jakoby, jo, a te, ty satyry, ta satyra, že jo, to je prostě nějaký komunikační nástroj, který existuje a i v Biblii máme, že jo? my máme jiné, jakoby, já uh, to my máme jakoby jiné uh, žeho, satirické jakoby komunikační nástroje v různých, a různě kultúrně jako zabarvené, tohle možná znáte. možná mm-hmm. jo, kdo ví, tak ví, kdo neví, tak to taková česká žeho, hezká klasika. A, a to je všechno satira, to je to určitý způsob komunikace, e, který je, jako, je velmi efektivní nakonec, když se povede. A je to o tom, že prostě vlastně ví, jakoby rypnete do nějakého problému, který je a rýpnete způsobem, už že to není úplně jako jasné, jedný době vidět, ale ti kdo ví, tak ví. A tohle je kniha Jonáš, funguje podobným způsobem. Ona si v určitém způsobu dělá jakoby srandu, ale takovou jako hlubší, z jednoho problému a, a, a vlastně nakonec z nás. To je to, o čem, o čem, to, o čem to celé je. My jako křesťané a tehdy Izraelci, jo, v tehdejší době, jejich základním posláním, to, proč existovali, bylo dané na začátku Bible, když Bůh si povolal toho jejich praotce Abrahama, tak, tak, jim, tak jim řekl, že si ho zavolá, že mu požehná, ale že tím smyslem, proč mu požehná, je, aby oni šli do světa a byli požehnáním pro všechny národy, které v tom, v tom světě žijí. Že? A tenhle úkol potom přichází jakoby na nás, na církev. A v tom je vlastně, nebo tady tohle problému se týká celá ta jako by kniha a ta, ta satyra, která je v ní. Protože já věřím tomu, že pokud jsme křesťané, tak nám nějakým způsobem tady o to jde, tady o tenhle ten úkol, uh, ukázat lidem kolem nás, kdo je Bůh a co pro ně má připravené. A myslím si, že když já se dívám kolem sebe na svůj život a na životy lidí kolem, takže se nám to daří jako. Hmm ne moc dobře, tak to řekneme hezky, ne, ne, ne vždycky moc dobře, tak. A, a jsou jakoby různé příběhy, mám třeba jednu známou, ta mi povídala o tom, jak má kolegyní v práci, která a ta moje známa není jako křesťan, a ona mi říká, že má kolegyní v práci, která je jako křesťanka, a ona je taková jako strašně aktivní a všechno, ale ta víra, jako, ona, je to prostě člověk, který je jako neustále osamělý, smutný, takový depresivní, s nikým moc nemluví v té práci, kdyby o nikomu se jako moc nestará. Jo, ale zase, jako, když už něco řeknu, tak říká, že tam už prostě někde pomáhá nějakým věcem, něčem. Jo? A prostě něco tak jako, dělá. Ale když se s ní potkají ty lidé v té práci, tak že tak prostě jako, vůbec na tom, ona mi to říká, pro mě není vůbec nic zajímavého na tom být křesťan, když znám tady člověka. Jo, a asi každá znáte takovéhle příběhy. A na druhou stranu pak jsou jako jiné příběhy. O tom já třeba, když chodím eh, cvičit. Tak jsem se seznámil s ředitelem toho hotelu a on říkal, že, že mu prostě nějaký pastor z poštovské církve udělal skvělou svatbu. Ten řekl, jako nevěřící, ale že každého skvělý zážitek, že to bylo parádní prostě věc a že jako u něho velmi církev jako a křesťané stouply, protože prostě dokázali udělat něco takového. Nikdo jiný jako by neudělal. A to je zase jako pozitivní příklad. Jo? A asi známe jako by ale, ale já nevím, jestli znáte takové ty velmi nepříjemné křesťany kteří nejsou, ne, jako které, když potkáte, tak si říkáte, že byste vlastně ani nechtěli být křesťaním. <laughs> a to není proto, že by to bylo jako pokrytci, kteří jako kradou, lžou, podvádějí a všechno. Uh, no, oni možná dělají všechno správně, ale něco v tom chybí, jo? <laughs> <laughs> jo? <laughs> jako se, dělá se všechno správně, ale něco tam jakoby, chybí. A to, to jsou asi různé věci. Je to, je to něco v těch postojích, v jejich tónu? k tomu, jak o věcech mluví, o jaké věci jim jde, kdy prostě si říkáte jako, je to skutečně křesťanství tady o tom. A já myslím, že to zrcáme jako z různých jako konců, jo? ať je to v církvi, že prostě řešíme různé nesmysly v církvi, a aby jsme se, místo toho, abychom se věnovali důležitým věcem, jo? že fakt jsme schopni se hádat o tom, jaký bude koberec, a jaké budou písničky, a kdo má co na sobě a podobné věci. Jo? Uh, místo toho, abychom se věnovali jakoby, a považujeme to za tak důležité, že se že o tom jsme schopni jakoby, hádat a dohadovat a rozdělovat a zakládat nové denominace a všechno možné. A, a mezi tím jako ti lidé kolem, kteří to sledují, tak si klepou na čelo a říkají: jako, skutečně, To je ten největší problém, který dneska jako, v tomto světě jste schopni najít a o kterém jste schopni diskutovat. No. Uh, nebo, uh, nebo jsou to lidé, kteří, nevím, jestli takové lidi taky znáte v církvi, kteří kdy všechno musí být, pokud je všechno pojí, tak je všechno v pořádku a jsou velmi přátelští a kamaráti, ale když se v něčem liší váš pohled na to, jak se cokoliv v životě má dělat, tak najednou je obrovský problém. A to jsou úplně prostě, jako já jsem to zažil ze všeho. Vychova dětí. Prostě máte děti a teďka jsou rodiče, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že je to jediný způsob správný, jak se vychovávají děti. A když si to myslíte taky, tak jste dobří přátelé. Když si to nemyslíte, tak máte peklo na zemi ze života vám udělají. Nebo manželství, jo? že prostě manželství se dá dělat jedním způsobem, tím, spra- tím správným biblickým, který je jediný správný biblický. A když to tak neděláte, nebo když to tak děláte, tak je všechno v pořádku a když to děláte jinak, tak prostě vlastně byste se ani neměli chodit. Protože... A mohli bychme pokračovat, jakoby, že jsou, jsou, jsou to lidé, kteří jsou prostě tak přesvědčeni o svoji pravdě, že nepřipouští žádné jiné varianty. A, um, jsou to prostě lidé, které když vidíte, tak si říkáte, já myslím, že nikdo nechce být Flanders. Jako by, jo. Žádný křesťan nechce být Ned Přitom je to, jako v podstatě ten člověk dělá všechno správně, ale něco tam chybí, tam něco divného. A já myslím, že jedna z odpovědí právě tady na, ten, na, ten, na tenhle ten problém, na to, co chybí, je, je v knize Jonáš. V tom, co, co velmi často chybí, přestože se zdá, že lidé dělají věci správně, tak tam něco chybí. Takže, co je, kdo je Jonáš? Nebo co je Jonáš? Jonáš je antihrtina. V našem porozumění bychom mohli to dokonce říct, že to je, že v Bibli jsou postavy, které nám ukazují na to, kdo je Ježíš, a jsou to jakoby, ty předobrazy Krista, a pak jsou ty opačné, to jsou ti antikristové, že jo, v té Bibli. Tak on je jeden tady z těch postav. A Jonáš je jako, když se řekne Jonáš, jakoby, tak si všichni vybaví toho borce s tou rybou, že jo? to je to, co se nám hlní hlavou, řešíme, jestli mohl v té rybě být nebo nemohl. to je to, co je pro nás důležité, a jaká ryba to musela být, aby to mohlo jako fungovat. A, tak. a jsou takové ty spopularizované verze tady tohle příběhu, jo? které říkáme dětem, a které většinou končí ve třetí kapitole. Ona má, od Jonáš má čtyři kapitoly, a většinou ty spopularizované verze končí prostě u té třetí kapitoly řekovídanej. A pak je tam ta čtvrtá kapitola, která je na tom celém nejzajímavější a myslím si, že taky jako nejdůležitější, a o které budeme dneska trošku právě mluvit, protože tomu celému příběhu dávat, nebo celý ten příběh postaví úplně do jiného světla. Čili či příběh, příběh Jonáši je strašně jednoduchý. Bůh promluví Jonášovi, který je prorok, jo? Což v církvi třeba se mnoha lidí být proroci, že jo? tak to máme. A on se na to úplně totálně vykašle, ten Jonáš, jakoby jo. On řekne, že ne, jako já, on mu řekne prostě, že do tam je kaš, že to všechno schoří. A on řekne ne, a teďka se nastoupí na loď a uteče úplně opačným směrem, než je to Nunive. Takže mají tam, a on jde tam, že na lodi. A to úplně, jako Bůh mu to úplně nedovolí utec, tak pak je tam ten incident právě s tou rybou, že jo. Žeho si, že ta ryba, no, vyplivne na to pobřeží. A Bůh teda k němu promluví znovu, jestli si to nerozvislal, že by jako měl jít do toho Ninive. A samozřejmě, když vás jako sežere ryba Tak vás vyplivne, tak když vám Bůh něco řekne znovu, tak teda jdete. Protože víte, to jako nechcete už to zažít po že? Samozřejmě, to bylo tu soušenost. Takže teda jakoby pod lehkým nátlakem, můžeme říct, tak jakoby jde do toho Ninive, že? A, a teď tam začne kázat, jo? a to je nejkratší kázání, které je v Biblii, jakoby, jo? On jim řekne pět slov a prostě to je všechno a ono to zafunguje, žádné jako by tady jako vyvtipneme a tak nic, on prostě to tam jako by vykládá, jde. A Ono to zafunguje a ti lidé si uvědomí, celé to město si uvědomí, že, že dělají něco špatně a chtějí se změnit. A Bůh jim odpustí a dá jim milost. A Jonáš je to naštve. A naštve ho to tak, že se chce zabít. Ale začíná to, tak pojďme si se přečíst. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozlobilo ho to tak, že se k Bohu modlil. No prosím Bože, neříkal jsem to ještě doma. Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že si Bůh milostivý a soucitný, skolívavý a nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla opouští. Radši mě teď Bože rovnou zabíjí. To je radši zemřu, než abych žil. A Bůh mu odpověděl: Myslíš, že se zlobíš právem? Janáš pak odešel z města, usadil se od něj na východ. Postavil si tam budku a sedl si do jeho stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Tak ten důvod, proč on utíká, není, že by, měl, jako, že by měl strach, že by se bál. Jo? Že by prostě, on to on tam bude káznit minister. On. on věděl, že to jsou ti syřané, kteří byli nepřátelé Izraele, Izrael, to, to to byla ta okupační síla, která tam utravovala ty Izraelci, byli to nepřátelé a on prostě chtěl, aby umřeli. A tak nechtěli do toho Ninive, aby jim prostě řekl, že mají čím pokání, protože věděl, že, že Bůh skutečně odpouští. <tělí> Takže prostě proto tam nechtěli, jít, ne, protože by se bál, ale protože se bál, on se bál, ale toho, že jim Bůh odpustí a teď to celé proběhlo, že tak on ještě, a Bůh sice jim jakoby odpouští, ale on si říká, tak uvidíme, jak to dopadne, že? Tak se seberá, se si na kopec, jako do bezpečné zdálenosti pro jistotu, když se podíval, co se stane. Jako, že jde do kina, prostě dá s ten popkorn a teďka čeká, by, jestli teda ta síra začne padat, nebo jak to dopadne, že? A ono nic, a budeme pak mluvit ještě víc o tom, co to znamená jakoby pro něj, ale, ale celá ta kniha je postavená tady do, jako do tohohle obrovského paradoxu. Že tam je Jonáš, který je prorok, Izraelec, on je ten vyvolený národ, člověk, který má monopol na to znát Boha, jakoby, bylo v té kultuře. jak jsem říkal, Bůh si vybral ten Izrael, aby ukázal světu, kdo je. A ten Jonáš nikdy neudělá to, co mu Bůh říká. Jenom potvory, jako velkým nátlakem, že jo. A nakonec se naštve. A, pak, a to, co je zajímavé, je tam ten kontrast toho Jonáše, toho Izraelce s těmi pohany v tom příběhu, jo, takže tam je prostě ta, Když se Jonáš rozhodne, že nepůjde do dneve, ale že odjede na té lodi, prostě na tu druhou stranu, tak Jonáš spí, no? a tam přijde velká bůřka. A teď ti námožníci jsou z toho jakoby špatní, že jo, tak námožníci pohanští se modlí a Jonáš spí. To je obraz toho, toho proroka, jo, když se pohaní modlí a Jonáš spí. A pak je to stejné v tom Ninive, že, jo? že obyvatel Ninive, když slyší obou, tak se rozhodnou změnit a Jonač se jde dívat na to, jestli teda nakonec by stejně nemohli zhořet. Jako, jo? A tam je tohle ten obrovský kontrast, To je těch dvou věcí, v tom je, ta, v tom, v tom, v tom je celý ten vtip toho, že tady je člověk, který zná Boha, který slyší, Bůh si ho použije a stejně je to celé parodie, protože on vlastně nechce. V tom, v tom příběhu jsou mnohem zbožnější pohané než prorok. A, a v tom je ta satira, že? Celá. já jsem, jsem pokusil shrnout to je takové taková myšlenka, za chvíli ještě že nestačí Boha jenom poslouchat, protože on nakonec udělal to, co Bůh chtěl, že Ale on neviděl svět stejnýma očima, jako vidí po jako A my potřebujeme tohle. Ano, my potřebujeme parabola poslouchat, to je to důležité v životě, ale my potřebujeme jako jiný pohled na svět. A to je ten pohled, kterým Bůh vidí svět. E, nemyslím, že z toho úplně jedna taková zajímavá věc pro nás. Jo. To je, to je jeden, jeden problém, které si myslím, že, že lidi na církvi velmi často odrazuje. A to je a, nějaká naše nadřazenost, která je z nás cítit nikdy. Že my vystupujeme jako lidé, kteří mají pravdu. Kteří ví, co je správné. Kteří to v životě mají srovnané, nebo se tak aspoň tváříme na těch našich setkáních. Já si to pamatuju, když jsem přišel do církve před těmi, nevím, 20 mnoha lety, tak, tak byla velmi, jako to, co z toho člověk cítil, bylo, že je velmi jasná hranice. Že my a oni, my jsme ti, kteří ví, a oni, ví, oni jsou ti, kteří neví. My jsme ti dobří tady ve vnitř a oni jsou ti špatní tam venku. My máme pravdu a oni pravdu nemají. Vnitř je bezpečno, a venku je nebezpečno. Um, a jediné, co je potřeba udělat pro lidi venku, je dostat dovnitř. A to byl nějaký, nějaký by takový feeling, který jsem s toho dělal. Um, ale nakonec mi vyhovovalo, že jsem ten který vnitř, že um, no. jsem ve správné straně, tak. to člověk jako to neřeší. Um, ale já myslím, že lidé vycítí tady takovýhle postoj, pokud ho máme, že jsme lepší. Že jsme jakoby, lepší než, než ostatní lidé. A to je možná to ně, ně, něco zatím, zatím, to je ten Netflix. ten to, to co lidé, kteří dělají všechno správně, ale něco tam nesedí, něco tam prostě jakoby, nepasuje. A tak je to otázka pro nás, jako jak lidé na nás reagují, na náš život, když je, mluvíme o svoji víře, na v práci, nebo se svojí rodinou, což nejsou křesťané, mluvíme s přáteli, co je z nás cítit? Je to, to povyšenost nebo zájem ty lidi. Jsme ochotní pomáhat a být jejich přátelé, když nejsou, nevěří stejně jako my, nechtějí být křesťané. Jsme v práci lidé, kteří jsou ochotní pomáhat bez ohledu na to, kdo jsou ti, kteří pomoc potřebují. Nebo chodíme rychle do práce, rychle z práce, pak domů, domů, abychom si mohli dělat svoje, známe svoje sousedy. Jsme dobří sousedé, kteří pomůžou, když je potřeba. Jsme lidmi, kteří jsou ochotní pomoct a postarat se o další. A pak samozřejmě, a to to si myslím, že je taková jako naše církevní problém, je co s lidmi v církvi, kterým to nejde v životě. Co se bavili jednou právě s Tomášem Karlecem u nás, a on pověděl takovou zajímavou věc, že má někdy pocit, že naše církev je, je instituce osobního rozvoje pro lidi bez vážných problémů v životě. Že jakoby, my prostě pomáháme lidem, kteři, nebo, že, že to, co my jako umíme, je lidem, kteří nemají nějaké, kteří mají ten život a nějak srovnaný, my jsou nějaké vážné problémy, tak jim pomáháme být trošku lepší. A ten problém nastane ve chvíli, kdy mezi nás přijdou lidé, kteří nejsou ty lidmi, kteří mají všechno, kteří mají nějaké problémy jo? a my si s těmi poradit. My jako máme my chceme pracovat s těmi, kteří mají potenciál, že? ne s těmi, kteří ho nemají. Uh. Já jsem, my jsme tady měli takovou jakoby debatu uh, se s zvedoucíma a bavili jsme se o tom, jak, jak si vlastně asi a, a možná podvědomě představovali, že se bude zakládat tento sbor. A myslím, že jsme na to trošku jako kápili, že ta přestava byla, to... <laughs> <Franišek> to potvrdil, <laughs> že ta přestava byla, že prostě to tady začneme, že jo? Chvilku to bude trvat. A pak se k nám jako přidají někde tady ve vzduchu, se objeví lidé, kteří se přidají k nám a budou jako přesně ti lidé, ti e, lidé bez vážných životních problémů, kteří se k nám přidají, kteří budou vytrénovaní, schopní, budou vědět, o čem je práce v církvi a přeberou tu zodpovědnost za nás a budou ji dělat místo nás a my budeme pokračovat jako že to je nějaká program. Spoustu... A to a to, to není nic jako spousta lidí tak to začíná církev. S tímto postojem. Ale ono to ve velké většině případů nefunguje. Ve velké většině případů, když se začíná církev, tak to co se stane, je, že se právě přidají lidé, kteří mají problémy. Protože se nechytlí v žádné jiné z které je působí jako instituce pro rozvoj lidí bezvážných životních problémů. Když se tam nechytí, tak jdou zkoušeně a, a to je přesně jako, co, budeme, co budeme dělat s lidmi, kteří přijdou noví, kteří neumí, kteří nemají základní životní návyky. Jako, je to zajímavé, když to vidíme třeba ze studentama, i s mladýma lidma, ze střevškolákama. Jakože oni, věnují je musíte jako naučit, že se chodí včas. Že se třeba přijde, to je jako, ještě jako okrovníž, jako by, jo, ale že se jako přijde. Jo. A pak druhý krok je, že se přijde včas. Což většinou kolem vysoké školy pochopí. A, a, spolu, a to jsou fakt jako ještě děcka, které jako se je potřeba vychovat. Ale pak jsou lidé, kteří přijdou skutečně jako s, s vážnými problémy. A jako nestačí jenom to, že mezi nás přijdou, my máme očekávání, že budou jako funkčními lidmi, kteří budou pomáhat. A to jsou lidé, kteří potřebují pomoc. A teď si to umíme, pracovat s těmi to lidmi, Takže nestačí jen Boha poslouchat, ale potřebujeme vidět svět, jako uh, ho vidí ona. A na teď otázka, jak Bůh teda vidí svět. A v tom je, ta odpověď je právě v tom pokračování od, uh, toho příběhu. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela se Jonášovým nad hlavou. Ta byla mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zlé. Jonáš měl z té rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne zasvítání, ale Bůh zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo a nášel na hlavu, až omdlejeval. Bylo mu na úření. Říkal, radši zemřu, než abych žil. Vospodin nášel odpověděl, myslíš si, že se zlobíš právem kvůli té rostlině? To bych řekl, lovím se k smrti. Tobě to té rostliny, řekl hospodin, vždyť si ji neudělával a nepěstavál. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninivem, toho velikého města. Vždyť něm mě žije více než 120 tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu tolik zvířat. Takže je to ten ekologický rozměr, samozřejmě. A ale to, co je zajímavé tady na tom, je, že, že, že Bůh to nevzdává s tím Jonášem. Řekl, že k němu snaží nějak jako dostat, jakoby, jo? Jak, jak, jak k němu promluvit, aby to uchopil. To je dobrá zpráva pro nás všechny, že to Bůh nevzdává. A, a je v tom taková jakoby lekce. Jo? Učka, tak uděláme takovou lekci s Jonášem. A teď tam že, prostě tam ta kitka. konečně něco dobrého jakoby, jo, v jeho životě kytka, že jo? a pak tak kytka jako chcípne. Že jo? A znovu je Jonáš jako bez sebe strašně. Jo? Ten jazyk je tam strašně podobný, jako byl v tom prvním, prvním čtení, které jsme měli. Jo? On je úplně bez sebe, chce zemřít kvůli tomu, že muřela kytka. Jako, jo? A Bůh říká, no, tak záleží ti na kytce tak moc, že chceš umřít. A ty si pro ni nic neudělal. Ty si jako nespůsožil, že ta kytka vynosla, ty si se o ní nestaral, si nic prostě. Já jsem vymyslel ty lidi. Říkám, tady mi 120 tisíc lidí, já jsem je vymyslel, já jsem je stvořil, to mi na nich nemá záležet. Říkám, podívej se na nějakou věc ve tvém životě, pro kterou nic neudělal, na které ti záleží, a ty jsi schopný takovýhle jakoby stavu, kýtce. A já mám se vykašlat tady na těch 120 tisíc lidí. Čili jak přemýšlí Bůh? Bůh se dívá na lidi a vidí lidi, kteří potřebují pomoc. Tam říká tak hezky, jako nerozeznají levici od no? to je takové... Jako, domyslete si to, jak chcete. Um, ale prostě jsou to lidé, kteří neví. A, když, a na tom příběhu je zajímavé, že oni když slyší, tak se změní. Oni neví. A to je způsob, jak se Bůh dívá na svět. A, a Jonáš se takto na svět nedívá. Proto nestačí jenom poslechnout, potřebuje ten svět vidět ne, tak jako vidí Bůh. Přestože ten Jonáš jakoby poslechl, jo, tak v jeho životě se nic nezměnilo. On šel do ve, ale nepochopil to, jak se Bůh dívá na lidi. Nebo možná jo, ne, a v tom je zase zajímavý ten příběh, když končí tak jako otevřeně. Bůh mu jakoby řekne tohle a pak je konec. A, teď už je, to, a je to podobné jako třeba v Novém zákoně je podobenství mar, marnotratných synech. To taky končí, jako, to končí úplně stejně. Ten otec řekne tomu staršímu synovi a pak je konec. A my nevíme, co se stane. My nevíme, jestli ono to zareaguje nebo nezareaguje. My víme, že ti pohané že a ten mladší syn zareagovali, a ten starší syn a ten prorok. Zareagují nebo nezareagují? To nikdo neví. Ale v tom je to právě velmi otevřené pro nás. Jako, co s tím uděláme my. A to je ten způsob. O to, o to, o to ne. Že, že nestačí mu poslouchat, ale je potřeba vidět svět jinak. Čeho otázka je, možná to nám může pomoct, na čem nám vlastně v životě záleží, o, či, o, o co nám jde, co je ta naše kytka. Ta lekce zvináše je, že, že, že my jako křesťané někdy jakoby říkáme jednu věc, že nám jde o tenhle svět a o lidi kolem nás, jakoby, jo, o, o to, aby lidé slyšeli o Pánu Bohu, aby jsme jim pomohli, ale zároveň náš život, to, jak žijeme, říká něco jiného. A mně přijde, že, že když, si, když si jsem to četl v nějaké knižce, a mně se strašně líbí ta ilustrace, že nikdy je, nebo já, že je rozdíl mezi člověkem, který je zaměstnanec a člověkem, který je podnikatel. Protože z vás, kteří jste byli v obou těchto rolích, tak možná jste jako <laughs> schopní to obsat, ale velmi často člověk, který je zaměstnanec, tak to je ten člověk, který prostě přijde, dostane okolo udělá nutné minimum a jde domů, protože mu o nic jako víc nejde. Že? A nejsou všichni zaměstnanci takový, ale A pak je ten podnikatel, který, protože to je jeho, tak je schopný tam chodit o víkendech a v noci tam sedět a prostě, protože to je jeho. A někdy takhle lidé přistupují právě k tomu přístavskému životu a k víře, že, že uděláme to nejnutnější minimum. Víte, dobře, tak já budu hodně nedávat, já prostě stejně nemám na výběr, tak tam jako půjdu. Pak jsou lidé, kteří hledají jako možnosti a příležitosti, jako jak pomoct a posloužit lidem. Jsou lidé, kteří splní požadavek, který je nutný, a pak si řeší svoje věci. A tak to velmi často přistupujeme k víře. Prostě, my říkáme Bůh ano, ale chceme víc peněz, a lehčí život, a lepší postavení a větší dům a, a víc klidu, ale to je jedno. Jakoby, jo? Vyhnout se problémům za každou cenu, udělat si život jednodušší. Ale ty dvě věci jako minutně musí narážet někde. My máme ten pastorinstitut, které jste se někteří zúčastnili a účastníte. A ten je zajímavý, kromě toho, jakoby, že se tam řeší spousta věcí. Teologických, tak jedním ze smyslů tohohle setkání je, aby nám pomohlo nějak vidět, co je v nás, jako v lidech. A je tam takový zajímavý proces, kdy v průběhu těch dvou let, když my se potkáváme a diskutujeme o nových tématech, a lidé zároveň, když jakoby, se setkávají, tak dělají tu práci v té církvi, tak naráží vlastně na, 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 na různé problémy. A teď je zajímavé vidět, jak se s nimi lidé vyrovnávají nebo nevyrovnávají. Odkrývá se strašně moc věcí, které jsou někde hluboko v nás. Proto, proč vlastně třeba jsme v církvi, proč ji děláme. Jo? Že velmi často je to proto, že, že chceme sloužit třeba jenom lidem, kteří mají potenciál, že chceme vidět ten rozvoj, že chceme dělat to, co má výsledky. Chceme, aby nás někdo oceňoval za to, co děláme. A ne, nenašli jsme jinou příležitost, tak v církvi, to vidí. A spoustu jiných jakoby, věcí. Jo? A to, co se děje, že že víceméně všichni vždycky narazí na to, že to tak nefunguje. Že práce v círku jde pomalu, že to je vždycky dva kroky dopředu a jeden dozadu, v tom případě jakoby, jo. Ehm, že investujete do lidí a oni prostě si stejně věci udělají po svém a špatně. A pak mají všechny depresi, proč to nefunguje a proč to nejde a proč lidé odcházejí a proč to nejde rychleji a všechno tady to dve, že jo. Ehm. A to odhalu ten příběh toho na náši, ten pohled jakoby do zrcadla. Co, když nás Bůh pošle zachraňovat lidi, které nechceme? E, ta Bible je plná tady těch příběhů, že Bůh pošle lidi za někým, kdo jako nemá žádný potenciál, koho, jako, tě, ten, ten, který je poslaný, tak vlastně za něj nechce. A já myslím, že to jsou přesně pak věci, které lidé poznají. Poznají je z našich životů. Že my sice říkáme, že nám něco jde, ale ve skutečnosti nám jde něco jiného. A myslím, že to poznávají jako by děti, v rodinách, to, pro co skutečně žijeme. Já s tím, jak vždycky jsem nějak se věnoval mladým lidem, tak tak bylo to zajímavé, že, že mnoho mladých lidí, kteří prostě byli z takových těch stabilních rodin, křesťanských, a a ti rodiče byli tak jakoby, takový duchovní navenek, božní prostě konzervativní rodiny velmi. A tak a ty děti přes potom jako odcházeli z té církve. A ti rodiče vůbec nevěděli, co se děje, a, a já jsem, protože já se snažím mít s lidmi, kteří odchází z kříříků, zůstat v nějakém přátelství, takže oni tím mají nějakou důvěru a tak mi často říkali, no, jako jo, tak my jsme žili ta rodina takhle, by v tu neděli a třeba ve čtvrtek, ale, ale nakonec to, o co šlo v té rodině, bylo něco úplně jiného. Jako bylo to peníze, práce, pohodlí prostě jako jiné věci úplně, které byly vlastně nejdůležitější v té rodině. A my jsme jako se nedokázali vyrovnat s tím, s tím napětím, s tím rozporem. Že sice my jako děti musíme dělat všechny tyhle ty věci a chodit tam. A, a, a říká se, že to je nejdůležitější, ale zároveň pod povrchem nejdůležitější je něco jiného. Tohle to vnímají je kolem nás, když s nimi mluvíme, je, je víra v Boha něco, co nám přináší do života smysl radost. Nebo nám to zavazí. A vlastně závidíme lidem, kteří nejsou křesťané, že si můžou dělat, co chtějí. My můžeme pana mohla poslouchnout, ale to ještě neznamená, že vidíme ten svět, tak ho vidí On. Ale nakonec jako v tom celém je i dobrá zpráva, protože Bůh má soucit s každým člověkem. On, on, on tak, jak se chová k těm lidem v tom divě, tak se chová k tomu Donášově, úplně stejně. Udává dává Jonášovi s kytkou a mluví s ním o tom, co má dělat. A je tam ten otevřený konec. Je tam ta otázka, jako jak se k tomu teda postavíš. A Bůh se mu to snaží nějak vysvětlit, ale on to nechápe, že? O tom je ten příběh. On ho nenechá to být, on tam pošle tu rybu aby ho jakoby zachránil. Nenechá ho sedět jen tak a dívat se na město, ale mluví s ním. A to je nějaký proces, který potřebujeme všichni, že Bůh má Trpělivost s námi a otázka je, jestli my je budeme mít s druhými lidmi. S lidmi, kterým se v životě nedaří, kteří se nechtějí měnit, kteří nejsou dost schopní, kteří si nechtějí dělat čas. Lidé, kteří si špatnýma rozhodnutíma stěžují život, a pak si stěžují na to, že to mají těžké. To je podle mě nejhorší varianta, která existuje. A Bůh nás svět A otázka je, jestli budeme mít. mít. Čili nestačí byla poslouchat, potřebujeme přemýšlet a vidět svět, tak jako To je asi nejzajímavější, pro mě tady ten příběh je jedna z nejzajímavějších věcí, které jsem zaposlil, kterými jsem se zabýval. Ne? Protože ten příběh je naprosto realistický. To není takový ten naivný příběh o tom, jak má poslušného proroka, který jde a dělá, co mu říká, a Bůh pak odpouští a všichni jsou happy. Jakoby. Je to složitý příběh, jakoby, jo, kde se všechno zdá být naopak, ale ono to nakonec tak v životě někdy je, že všechno se zdá být naopak. A je fantastický v tom, že, to jsme včera diskutovali, že, jo, že my říkáme, že chceme žít víru pro život takový, jaký je. A to je ten příběh, podle mě to je ten příběh, jako, který no, není nějaký naivní, ale on se fakt zabývá životem takový, jaký je a ta víra tam jako, existuje, je pro takovýhle život. Není to víra, která jakoby je naivní, ani která je tak skeptická, že by už vlastně nebyla, ale řeší složité otázky, protože život je složitý. A já věřím, že takováhle víra jako má co, co říct lidem, má co říct nám, ale, ale lidem kolem nás, lidem, kteří hledají víc, kterým nestačí jednoduché odpovědi na život, ale kteří chtějí něco víc. Pane Boži, tak ti děkujeme za to, že jsme mohli připomenout to, jaký jsi, že jsi Bůh který odpouští, který jsou citní milostivý. A že si takový nejenom vůči nám, ale vůči všem lidem, a tak nám pomož to vidět. Pomůž nám být takovými vůči lidem, kteří si to určitě nezaslouží, protože my si to nezasloužíme. Pomož nám vidět, jak můžeme být trpělivý s lidmi, kteří jsou pomalí. A jak pomáhat lidem, kteří často nechtějí pomoct. Amen.